0: 10 de la mañana, 37 minutos, estamos de vuelta aquí en la dosis diaria. Eh, queridísimo, Ches, eh, siguiendo las 10 con 37, tenemos algo bastante padre.
1: Así es, así es, este, tenemos eh, ya en la línea, ya en, como decían antes, pues sí, en la línea, no, ya enlazados, vía remota, aquí con Omar Espinosa, de Libreta Negra MX, que no solo nos da la, las cápsulas de... De cada lunes, sino también últimamente ha hecho este enlace con, con los amigos de Cultura Tría Y, y bueno, ha estado en, en Incudeso, en varios espacios Y, y bueno, emprendiendo este gran, gran proyecto que es eh, Libreta Negra MX Que ya tiene un ratito, que está creciendo enormemente y nos da mucho gusto Está en YouTube, está en todos lados, está en, en Twitter eh, Omar Espinosa, ¿cómo estás? Buenos días
2: Muy buenos días, mundo del Internet y la comunidad eso. de eso siempre Ajá. estimada. Pues ya estamos aquí en, totalmente en vivo ya. Decidimos hacer este cambio, pues ahora sí que para variar la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues venimos a platicar aquí un ratito, dar alguna noticia, pero en la misma, en la misma línea de los garabatos en la libreta y pues esta eh, colaboración extraordinaria, gracias por abrirnos el espacio. Realmente estamos totalmente agradecidos de todo corazón. Y pues bueno, ahí eh, a seguir generando cosas y pues eh, platicar de estos temas que a veces se nos pasan un poco por debajo del agua, ¿no?
0: Híjole, sí, nunca... se nos pasan por, por debajo del agua, eh, pero afortunadamente tenemos, eh, eh, bueno, esto, estos espacios como Libreta Negra y eh, esta eh, querida sección ya por nosotros esperada llamada... Eh, garabatos en la libreta que bueno nos enseñan y siempre estamos muy muy, con, muy contentos de recibirla y parece, parece que hoy vamos a tener un, un tema bastante bueno eh, de verdad debo, debo decirlo que una de mis de, mi, de mis secciones favoritas de los lunes o los martes dependiendo dependiendo del trabajo de nuestro querido mar pues es recibir la los grabatos, escucharlos, ¿no? Eh, y me pones a, a investigar, a analizar y todo, hermano, ¿eh? Me pones en pliega. Pues
2: de eso se trata, de eso se trata, y, y, y pues también es un poquito de reflexión. Y además de, estas, de estos eh, invitados, invitadas que de repente tenemos, que, bueno, son especialistas de área, arqueólogos, antropólogos, historiadores, varios proyectos. Y, y pues como, como cuando me invitaron dijo pues ahora sí que expláyate y hay mucho que conocer digo esto de, de que a veces pasa por debajo el agua porque de repente hay como mucha divulgación cultural histórica y demás y no es tan conocido o sea hay algunos ejemplos muy muy reconocidos que están en la tele y demás o tienen sus propios programas pero hay otros que no y hay mucha gente que está impulsando eh, nosotros mismos como Libreta Negra MX de repente también batallamos y es bueno hacer esta conjunción, este frente común y empezar a, a tocar puertas, eh, encontrar ventanas de oportunidad y pues bueno aquí en la radio libre por internet pues eh, se puede, se puede. Y efectivamente el día de hoy vamos a platicar de un tema controversial, de una noticia justamente de patrimonio cultural y arqueología, pero a ver antes César.
1: Antes, antes. Yo estoy sorprendido, muy sorprendido con Libreta Negra. Es un proyecto muy, muy productivo. ¿no? Luego estoy leyendo que tienen eh, esta... Bueno, especialmente tú, Omar, estás eh, los fines de semana eh, atareado con los guiones porque todas las cápsulas que, que producen se, se escriben los guiones y hay una eh, atención muy... Pues hay una mano bastante especializada en esto, ¿no? en la producción cultural. Eh, también estoy sorprendido porque, por ejemplo, este fin de semana, eh, en una hora estaban en, en el espacio de Beca Duncan, tenían presencia ahí, y a la siguiente hora estabas eh, en entrevista con, con César Buenrostro, ¿no? Y, y, y digo, órale, ¿cómo se dan ese, ese, ese tiempo de estar en todos lados?, eh, pero bueno, sí, eh, lo que hoy nos convoca es, es, es estar en vivo, porque es un poco diferente, ¿no? Hay, hay un tema bastante polémico el cual hablar el día de hoy.
2: Sí, no, este, estamos, estamos bastante atareados, de repente nos invitan a uno u otro lado. Realmente les estamos agradecidos a todos, a todos los que han colaborado para que este proyecto siga teniendo espacio, siga creciendo y crecer al mismo tiempo. Es decir, tanto Incudeso, eh, la dosis diaria, la palestra, que nos han abierto la puerta, César Buenrostro, que de repente también ha dado la vuelta por Incudeso, Beca Duncan, y bueno, infinidad de grandes, grandes aliados. Y pues, uh, en este caso, eh, pues decidí venir a platicar porque el tema lo daba, y porque bueno, ya también hacía falta hacer una transmisión en vivo, es muy, muy a gusto estar aquí platicando, pero justamente les vengo a comentar un poco de lo que está sucediendo con el Tren Maya porque el pasado 16 de junio eh, se dio la noticia directamente desde eh, Presidencia que se van a destinar recursos para las zonas arqueológicas pues que, que están eh, involucradas con este magnoproyecto entonces bueno va a haber una inversión de 849 millones de pesos para las principales zonas arqueológicas por donde está el trazo de este Tren Maya. Entonces, bueno, ahí se involucran eh, zonas de la península de Yucatán, de Chiapas y, pues, básicamente las principales son Palenque, Esna, la Ruta Puc, que son diferentes zonas arqueológicas, las más representativas, Uxmal, Cabasa, Yabna y Chichen Itza. Que Chichen Itza va a llevarse un buen eh, trozo de este pastel porque su inversión va a ser de eh, 260 millones de pesos. Y, pues, para cerrar, tenemos a Tulum y a Cobá y pues esta inversión pues eh, se va a eh, derivar en una y estas son palabras explícitas de los directores de cultura de este de esta de este país dignificar el patrimonio cultural, investigar, conservar, proteger los bienes culturales, mejorar los servicios para los visitantes e impulsar el desarrollo de las comunidades. Entonces, bueno, recuerden que este es un eh, megaproyecto, el Tren Maya, que va a traer o va a generar una derrama económica y pues se está empujando muchísimo porque se, se inaugura o se inaugurará el eh, dentro de dos años en 2023 y pues es un, es un chorro de trabajo. Realmente eh, por ahí hay algunas opiniones encontradas, pero han de saber ustedes que en México por la regulación por, la, por las leyes de patrimonio que existen, pues primero debe de haber un trabajo y un dictamen arqueológico y después se va a hacer la obra. Entonces hay una cuadrilla muy grande de eh, arqueólogas y arqueólogos que están trabajando en este mismo momento, eh, pues, pues justamente para, para proteger este, este patrimonio. Eh, y se han encontrado pues por ahí más o menos, dicen que 5.300 vestigios... Oh. No, es Orale. bastante, se veía venir, es una Muchísimo situación noticia, que, 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 o sea, todo el mundo sabe que la península del Mayab y la región del sureste está lleno de vestigios arqueológicos. Pues bueno, ya se está trabajando, ya desde, desde antes del inicio de, de la construcción del tren. Y pues esta es una buena noticia también porque se va a invertir. Sin embargo, hay que ver que pues en realidad se está invirtiendo en las zonas que ya están abiertas y hay que preguntarse un poco pues qué va a suceder con lo que apenas están encontrando, lo que se está haciendo el registro, y por otro lado a pesar de que hay esta buena noticia, pues también salió eh, los, los titulares de, de Fonatur, o el titular de Fonatur, que dice que los hallazgos arqueológicos están retrasando la construcción del Tren Maya, entonces bueno, es como un claro oscuro, <risa> sí, pero bueno claro ahí, oscuro. ahí ustedes ya les dejo la nota y pues comentemos un poco
0: Comentémosla un poquito, eh, es interesante, eh, dos cosas y dos fenómenos importantes que han pasado en, en este país con respecto al sur, ¿no? Y es que el sur ha sido uno de los, de los grandes olvidados eh, eh, de los proyectos y del desarrollo de, de, de este tipo de cosas, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, económicamente eh, eh, favorecerá mucho a, a, a la parte del sur todo esto que, todo esto que pasa, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, también hay que, se están empezando a topar todos los, estos proyectos con, eh, pues bueno, en el norte hay un desierto, puedes hacer muchas cosas o, o brincarte la sierra o lo que quieras, ¿no? Pero en el sur, donde pues, la cultu las culturas mesoamericanas eh, hicieron su, su la, la parte más eh, florida de, de, po de población y todo esto, que de repente se topen con todas estas cosas y que ya lo llamen un retraso, pues era algo que debieron haber Planeado desde hace mucho, ¿no? Sabiendo que existe este tipo de, de cultura ahí que, que, que explota. Ahora creo que el proyecto está bien, está está interesante. Sin embargo, eh, pues no hay que quitar el dedo del renglón para que respeten también estos, estos acuerdos que existen desde hace mucho tiempo.
2: Totalmente, totalmente. Este, ahí debe de haber, de haber existido una planeación mucho más específica me parece que de repente como que subestimaron que iban a encontrar tanto, tantos elementos. Claro. Sí. Pero eh, también creo que es cosa de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia debió haber presionado un poco más porque México tiene una tradición bastante buena de arqueología de salvamento y rescate, que es justamente el tipo de arqueología que se hace cuando hay obras que van a afectar el patrimonio, obras de infraestructura como... Edificios, como eh, carreteras, como en este caso un tren, pues básicamente cualquier cosa que eh, modifique el subsuelo, un arqueólogo tiene que estar dictaminando antes para ver si no hay presencia, y si hay presencia, pues se hace un proyecto de investigación, que es lo que están haciendo ahora. Pero bueno, eh, ya que diga Fonatur que está haciendo un retraso, pues más bien debido haber contemplado, digamos, como un colchón de tiempo para que no se les, eh, se les retrase o así. Y bueno, claro, hay muchas voces en realidad eh, eh, respecto a este tipo de, de megaproyectos. Yo no estoy tan seguro de que sea un totalmente una buena idea, pensando en los impactos ambientales y eh, de manera secundaria, no razón, ¿sí? Sí. este, pues en lo arqueológico. Y también creo que, o sea, va de la mano ahí, creo que lo más importante es el dictamen ambiental y el social, porque hay varias comunidades que, aunque no se reconozca por los titulares de las instituciones gubernamentales pues que han disentido respecto a este proyecto, es decir, no se les ha consultado o han dicho que no lo quieren, porque cuando hay desarrollos turísticos especialmente en el sureste, pues a las comunidades locales se les deja como al último y es muy al último, sí. Y los dejan, los contratan como por ejemplo en un hotel pues para para la limpieza y así y dicen, "No, pues es que yo no yo no puedo acceder a una calidad de vida con ese tipo de trabajos. Claro. No me dejan desarrollar mis propios proyectos o, este, o inversión turística. Bueno, ahí exacto, exacto. Hay un, el turismo es una, un arma de doble filo. Lo hemos comentado un poco en Libreta Negra MX. De hecho, el próximo viernes vamos a estrenar un capítulo especialmente de el impacto en el turismo. Entonces, estén muy pendientes nuestro podcast La Hoja Suelta. Se estrena el próximo viernes y tenemos tenemos como tema principal el turismo y el diseño de otro tipo de turismo más sustentable.
1: Así es. Híjole, Omar, me gustaría aprovechar tu presencia acá en vivo como para preguntarte muchas cosas que se me vienen a la mente, pero primero aclarar que, que todos estos esfuerzos arqueológicos no, no son, no tienen ninguna tendencia política, ¿no? Cuando, cuando dice eh, que, que le están retrasando el... el pues la, la obra y demás, seguro me seguramente tiene ahí su jiribilla de color, ¿no? Que la labor eh, arqueológica, pues por supuesto que va más allá de eso, como muchas de, de los quehaceres culturales, ¿no? Que, uh -huh. que podrían parecer lo contrario, pero no. Muchos quehaceres culturales van, van mucho más allá de los colores, es por el puro hecho de amar a México. Y, y bueno, en este caso, pues la arqueología no es la excepción, ¿no? Lo entiendo así, ¿no? y, y desde ese, desde ese lugar y ya como para dejar ese tema ahí, me gustaría preguntarte muchas cosas, desde las nimiedades, como, cómo determinan qué, qué, qué es un, eh, un baluarte arqueológico y distinguirlo entre un, una mera basura vieja, ¿no? De, de, o sea, me refiero a que no todo lo que se encuentra... Es como rescatable, ¿no? Me imagino, no sé, puedo estar equivocado y me gustaría que, que lo dijeras. Hasta esta, eh, pues, esta pregunta que se hizo el, el viernes, ¿no? En la, en la mañanera de qué pasaría si, si ponen pirámides allá en Texcoco y, y se abre un. Un, un,
0: un Disneylandia. Un Disneyland
1: Disney. con, con, <risas> con casino y, y, y demás eh, vicios ahí, comportamentales en vías de hacer un poderío turístico tenochtitlanesco en Texcoco
2: ah qué caray sí vi esa noticia pero <risas> híjole eso también requiere requiere un buen rato de conversación está bueno el chisme Libreta eh, Negra
0: Shop ahí en pleno <risas> te, te, tenochtitlan
2: sí, vamos a ¿Te hacer el plan de desarrollo ahí este.
0: para
1: un, un la palestra sí, caray, ya,
2: ya hace falta ir a la palestra sí, sin duda para comentar estas cosas que, que, que van de, de, no sé, de, de, lo, de lo, a lo curioso rano. cuando menos. Pero, pero bueno, concentrándonos un poco en la primera pregunta, eh, el dictamen tiene diferentes formas de hacerse. Efectivamente, eh, una un, un, el personal arqueológico tiene que ver, digamos, entre dimensiones, en, entre la abundancia de materiales, qué tipo de materiales son, eh, las calidades y demás para, para justamente determinar pues qué tipo de hallazgo es y eh, de alguna manera su importancia aunque en realidad no, digamos en, en la ley eh, se determina como vestigio arqueológico cualquier elemento del pasado eh, pues digamos desde antes de, eh, de la llegada a los españoles, arqueológico quiero decir, porque en realidad hay, hay una catalogación desde los vestigios paleontológicos que tienen que ver con megafauna prehistórica, de los elementos prehistóricos de ya asociados a humanos, y también hay, hay otros tipos de arqueología como la arqueología histórica, la arqueología, la, eh, la, la arqueología subacuática que es bien interesante, la arqueología industrial e incluso arqueología moderna que habla justamente de arqueología de la basura, ¿no? de, de la basura tal cual moderna, de la que nosotros tiramos todos los días este, en nuestras casas, entonces bueno, ahí a partir de, de, de todos estos factores, es decir, qué tipo de cosas se encuentran, el tamaño, el, la abundancia, pues más o menos lo ven. Pero ante la ley, digamos, eh, no hay una categoría Todos son elementos culturales del pasado y este y requieren protección. Pero en este caso y cuando hay un proyecto de esta magnitud, se tiene que recoger todo. Es decir, eh, tú levantas y haces el registro completo. Entonces por eso es mucha chamba. Es mucha chamba y eh, en este caso el dicho de FONATUR, pues creo que eh, no está dimensionado porque creo que no hay una buena comunicación ahí entre FONATUR y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso es lo que a mí me da a entender esa nota, pero eh, bueno, ahora sí que no, yo no estoy involucrado ahí. Eh, ¿Quién sabe cómo están eh, las, las coordinaciones de proyecto? Y... Eh, y en segundo, pues, ¿qué, qué es qué, qué es esta cosa del uso de la historia y, y, y un poco de la disney, de disney del patrimonio? Pues eh, sí, es, sí es complejo, es complejo. Sí. Eh, lamentablemente, la arqueología no se ha escapado del uso político. En realidad ah. ha sido una, un, un instrumento usual de, de la justificación histórica del Estado-Nación, lamentablemente. Eso, exacto. Pero, este... Pero bueno, este tipo de propuestas creo que, eh, hay que hay que analizarlas a profundidad, porque igual seguimos pensando como esta jaula de la melancolía donde eh, añoramos ¿no? un momento eh, que, que se fracturó, ¿no? Por, por diferentes cosas. Y, y específicamente por la llegada de los españoles y la ruptura de la. de la civilización y cosas por el estilo. Pero. Eh, creo que esos terrenos y, y los problemas eh, actuales podrían tener un, un, mejor, un mejor planteamiento. Es decir, eh, a mí me, me asusta mucho, por ejemplo, el condicionamiento ambiental que estamos viviendo actualmente. Y, y me asusta todavía más que no lo pongamos sobre la mesa. Y digamos, a ver, necesitamos ahorita ya empezar... O sea, ya vamos tarde, pues, para generar proyectos susten de sustentabilidad ambiental, es decir, eh, renovar y, re y resanar pues, lo que hemos hecho como, como grandes ciudades, como sociedad. ¿no? Entonces, lo arqueológico sí es importante, en este caso lo turístico también, pero hace falta trabajar porque al rato mucho proyecto turístico, pero si estamos ahorita como en una crisis sanitaria, pues no vamos a poder salir a ningún lado. Claro. Ahorita lo estamos viviendo.
1: Y establecer prioridades, ¿no? Porque vaya, sí, es, es, es muy romántico eso de volver a poner una pirámide, pero sépase que se, eso será una pirámide construida en 2021 con la idiosincrasia del 2021. Es bueno, correcto. así creo yo. Eh, pero sí es cierto, mientras los vestigios realmente arqueológicos están abandonados y nadie los pela y el encima que urge el tren, etcétera, etcétera. Así
2: es, pues ahí, ahí... Ahí
0: parte de, de lo que se hace en garabato, eh, bueno, en libreta negra y garabatos garabatos en la libreta. Cuéntanos un poco del proyecto, hermano. Eh, y, ¿Y qué es lo que viene? ¿Hay sorpresas? Ahí he estado viendo algunas, algunos eh, nuevos podcasts, nuevos, nuevos proyectos. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Sí, bueno, libreta, libreta, negra
2: libreta Negra MX. Libreta Negra MX es un proyecto de difusión y divulgación cultural, histórica y arqueológica. Nos encuentran principalmente en YouTube, pero este año estamos... Teniendo presencia ya en podcast, eh, nos encuentran principalmente en Spotify, iBox e Himalaya Y bueno, todas las demás eh, plataformas ya se las saben ustedes Y pues estamos platicando con, con, con diversos colegas Y eh, estamos intentando convertirnos en una plataforma donde se escuchen muchas voces Entonces mañana tenemos el estreno de una nueva sección, tanto en YouTube como en podcast Cuéntame más con el historiador y arqueólogo Daniel Salinas Córdoba Y nos va a estar hablando de temas de historia y de patrimonio Justamente de, este, de estas cosas que estamos platicando ahora Y eh, pues analizando a detalle con otros invitados también Y también próximamente pues vamos a estar abriendo un par de secciones más Estamos cocinando algunas secciones que no solamente hablan de arqueología O sea eh, muchas veces nos llegan a redes y nos, eh, nos empiezan a, a, a comentar que les, que les gusta mucho el proyecto y demás. Nosotros estamos totalmente agradecidos de que nos lleguen ese tipo de mensajes. Nos motiva muchísimo, eh, pero eh, en algún momento dice bueno, sí, son como muy arqueológicos, pero queremos ser un poco más grandes, estamos eh, viéndonos muy ambiciosos, queremos meter temas culturales de todo tipo. Entonces, bueno, vamos a estar pensando... Pues cosas de música, de literatura, de bueno, de historia mismo también. Eh, y bueno, cosas eh, amplias, amplias, danza, o sea, de, to de todo, tipo de artes. Creo que sería muy interesante. Ya estamos platicando a ver quién eh, nos puede echar la mano. Y pues estén sí. pendientes, estén pendientes para que para que por ahí nos escuchen. Bueno, y Cultura Tría, que ha sido un aliado importantísimo. Eh, también siguen a Cultura Tría, que es un proyectazo de, de análisis de la economía de la cultura, que es, es algo que ni siquiera se te cruza por la mente. Dices, ¿esto cómo se miden? No? Y entonces, bueno, Cultura Tría está, nos traen estos datos en espirales que son fantásticos. Y bueno, ya empezamos hace, hace dos semanas, pero se viene la tercera entrega, entonces ahí, ahí, ahí bien atentos el miércoles. Pues muy, muy atentos, de verdad, estamos
0: muy contentos que, que Libreta Negra también, eh, pues, pues, tome la mano de, de, de este proyecto de Incudeso y también hagamos estas colaboraciones, de verdad, estamos muy contentos, tanto por, por, su, por su confianza, por todo lo que nos brindan, y pues bueno, recuerden que aquí en Incu vamos a tener igual más colaboraciones con Libreta Negra MX, además de las, de los garabatos en la libreta, ya están por ahí rondando los espirales, de cultura Tría y muchas más sorpresas que se vienen eh, en estas pues eh, o sea lo que yo llamo esta esta red cultural que pues enlaza tanto esta estación como, como libreta negra y todo lo demás síganos por favor ahí están en libreta negra mx en twitter y en facebook libreta negra y en youtube el canal no bastante bueno también con ese color negro característico bastante bonito
2: Así esa es, así es y bueno, pues muchísimas gracias por ese espacio por platicar totalmente en vivo ahora. Eh, nos encanta sí, y pues seguiremos, seguiremos aquí.